0: Never not running.
1: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Never Not Running, dem kleinen, aber tapferen Laufpodcast aus Berlin und aus Leipzig. Ich bin Christoph hier in Berlin und in Leipzig sitzt Marco. Hallo Marco, geht's dir gut?
0: Hallo Christoph, schöne Grüße aus Leipzig, nach Berlin und in den Rest der Welt. Ja, wer meinen Twitter-Account ein bisschen aufmerksam gefolgt ist ähm, und zwischen den Zeilen lesen konnte, der merkt, so ein bisschen hadere ich mit mir rum derzeit. Insofern ja, kann ich mit einem entschiedenen, mir geht es so, lala antworten, aber <lacht> immerhin musste ich keine Kiefern-OP diese Woche überstehen,
1: wie du das gemacht hast. Das ist wahr, also nehme ich zumindest anders, das war es, vielleicht lässt du sowas heimlich vornehmen, aber ich hatte ein Eingriff der besonderen Art, den will ich gar nicht groß ausrollen, aber er war so intensiv, dass er mich wieder sieben Tage plus x aus dem Trainingsrennen nahm, auf Geheiß des ausführenden Arztes hin, kein Sport. Ja, war es schon nach beeindruckender Maßnahme, anderthalb Stunden gefräse, gesäge und gebohre am Kiefer. Dazu hatte ich Kopfhörer auf, weil man mir dazu riet äh, und hatte mir eine Playlist gebastelt, äh, lauter Lieder über Schmerzen. How much can you take? Brüllte es in meinem Kopf, die Fräse verrichtete ihr Werk. Es war grauenhaft. Äh, mehr will ich dazu nicht sagen. Ich bin jetzt aber, wie man vielleicht auch bei Twitter sah, seit zwei Tagen wieder in dem, in dem im Geschehen und laufe so meine, meine Strecken ab. Äh, wieder ein bisschen, ja, wieder ein bisschen aus, aus dem Rhythmus, aber egal, kommt alles zurück. Äh, Jetzt muss ich aber sagen, ich lese ja deinen Twitter-Account immer sehr gründlich. Mir ist das gar nicht so gegenwärtig, dass sich da ein leichter Mollton eingeschlichen hat.
0: Ja, wie gesagt, du musst vielleicht auch mal zwischen den Zeilen lesen. Aber, Kann ich nicht. Ja, ist, ist klar. Du, ein Freund des Plakativen. <lacht> genau, <lacht> ja. ein Parolenheinz Und ein Spaceman. Ähm, die Spaces sind immer noch in Sommerpause, wie so ziemlich alles ja. in Sommerpause ist. Meine Form hat sich auch in Sommerpause verabschiedet. Der Sommer hat sich in Sommerpause verabschiedet. Und <lacht> man merkt es ganz eindeutig auch ähm, auf Twitter, in wer uns Läufern folgt, da... Ist kaum noch was außer mein tägliches, nützt ja nichts. Und wir hatten, oh. wir hatten ein wenig, ja, ich will nicht sagen Mühe, aber wir mussten zweimal hinschauen, wie wir denn diese die Folge mit einem Kudos des Monats krönen können. Aber wir haben natürlich was gefunden, was es äh, natürlich wert ist. Aber wir mussten einen zweiten Blick werfen, um drauf zu kommen. Insofern haben wir jetzt eine Sommerpausenfolge
1: geplant genau eine Sommerpausenfolge, die sich allerdings äh, durchaus mit ein paar Sachen beschäftigt, die auch außerhalb der Sommerpause relevant sind. Kommen wir noch zu äh, ich, ich pflichte dir mal bei und willst aber auch ein bisschen kontrovers begucken. Ich glaube mal, wir haben einfach so eine Art von ja oder andersrum. Wir sehen so viel Spitzenleistung und so viel äh, Power auf der Straße, auf der Laufbahn, im, weiß ich nicht, im Wald etc., dass das jetzt äh, einfach durchschlägt, dass die Leute in Urlaub fahren. Also ich finde, der Sommer eignet sich herrlich und hervorragend zum Laufen. Und mir macht das hat mir schon auch Spaß bei Hitze zu laufen. Und vermutlich geht es äh, vielen ähnlich. Also ich denke mal, klar, es gibt jetzt so ein, es geht so ein bisschen flachliniger, aber ich denke mal, das ist einfach nur, weil viele, weiß ich nicht, Schulferien ab ins Auto und dann ja in Urlaub würde ich mal so mutmaßen. Also ich glaube nicht, dass jetzt alle irgendwie völlig erschöpft da niederliegen.
0: Ja, sicher laufen alle irgendwie rum. Das ist ganz klar. <lacht> <lacht> Trotzdem merke ich doch so ein bisschen. Eine Abnahme der Berichtaktivitäten auf Twitter. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an der Sommerpause liegt oder vielleicht an dem ganzen Nebengeräuschen, die Twitter jetzt in letzter Zeit erzeugt hat. Ich nenne das übrigens weiter Twitter und
1: jetzt nicht X oder so. <lacht> ich glaube, es ist auch offiziell noch gar nicht umbenannt, oder? Also ich habe immer noch diesen kleinen weißen Vogel auf blauem Hintergrund und äh, ich hatte jetzt auch schon sogar ein Update der App, und also vorgestern, und dachte, oh, jetzt wird hier das X, die X-Fahne gehisst, aber nichts dergleichen, also völlig so wie zuvor.
0: Ja, und wie zuvor, wir bleiben auch weiterhin never not running. Wir haben kein äh, New Branding geplant. ein Y vielleicht. In Y. <lacht> ja, okay, dann machen wir die nächsten Y-Spaces. <lacht> wann genau?
1: Ja, da sind wir natürlich bei dem Thema, keine Spaces ähm, ist, äh, ist auch eine neue Erfahrung, weil das war mir gar nicht so gegenwärtig. Wir machen diese Spaces ja wirklich schon seit, ich glaube, zwei Jahren oder so. Ich dachte, das sei eine Erfindung der Neuzeit, wie immer man jetzt Neuzeit definiert, aber das geht ja schon eine ganze Weile. Und jetzt habe ich, ähm, ich will es nicht Phantomschmerzen nennen, aber kürzlich an einem Montag zuckte ich zusammen und dachte, ui, äh, verdammt. Du musst ja gleich, und dann fühlt man, ein. nein, ganz ruhig, es ist ja Sommerpause. Und äh, wie lange genau? Ich denke mal September. Äh, also früher gab es ja den schönen Gradmesser, leider gibt es den nicht mehr, die Älteren kennen ihn noch, die Harald-Schmidt-Show. Ich äh, oute mich als Riesenfan. Und die Harald-Schmidt-Show machte permanent Sommerpause, gefühlt. Also Harald Schmidt ging ununterbrochen in irgendwelche Pausen, Osterpause, Sommerpause, Weihnachtspause. Ja, und die, das Ende der Sommerpause der Harald-Schmidt-Show, ich glaube, das fiel immer so mit dem Beginn des Septembers zusammen. Und das hat sich bei mir dann so irgendwie verknotet, dass Sommerpausen enden im September. Also, ja, halten wir noch den August die Füße still und hören uns alle im September wieder. Wäre jetzt so meine Intention.
0: Okay, ich habe es natürlich auch vermisst. Und an dieser Stelle würden wir ja normalerweise auch einen Rückblick wagen auf unsere Spaces, was wir jetzt nicht können, weil keine waren. Aber es war,
1: äh, das sei angemerkt, es war äh, nicht frei von Reaktionen. Und das, äh, dafür vielen Dank. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Ankündigung, in eine Sommerpause zu gehen, äh, ja, nicht nur äh, kommentiert wurde, sondern auch durchweg so, ja, verständlich, aber äh, schade, aber verständlich und bitte weitermachen und so. Äh, also herzlichen Dank für alle, die sich dazu äußerten, und das freut mich natürlich sehr. Insofern, im September geht es einfach weiter.
0: Wunderbar, das freut nicht nur mich, das wird alle freuen zu hören. Gut, was machen wir denn jetzt anstelle des Rückblickes? Ähm, wir haben uns Na, Sommer. Ja, Sommer. Wir haben ein Sommerthema. <lacht> wir haben ein Sommerthema. <lacht> und zwar ähm, laufen bei 30 Grad im Schatten, erzeugt etwas, nämlich nicht nur, nicht nur Runners High und Glücksgefühle, sondern auch ein ja, Trainingsschweiß durchtränktes T-Shirt. Und ähm, da haben wir uns überlegt, ähm, haben wir eigentlich alle einen Extraschrank vollgestopft mit Laufshirts oder tragen wir mutig das eine T-Shirt, was wir haben, 30 Tage lang durch den Sommer? Christoph, wie <lacht> handhabst du das?
1: Ich habe ja bloß eins, insofern äh, ist mir die Wahl abgenommen. Ja, das ist mir auch schon Nein. aufgefallen, dass ich dich immer nur in
0: diesem roten <lacht> torpedo mitte shirt sehe.
1: Nein, äh, ich will mal vorausschicken, wieder nach dem Motto Blick unter die Motorhaube. Also wir haben uns ja beide, bevor wir hier auf Aufnahme drückten, überlegt, äh, heikles Thema, da outet man sich ja schnell als weiß ich nicht was für eine Figur. Äh, ist jetzt auch egal. Also, ich mache es so, ich, ich äh, habe natürlich mehrere Shirts und wechsle die auch. Aber ich wechsle nicht jeden Tag das Laufshirt. So. Und ich habe durchaus auch äh, wahrgenommen, dass ab einer gewissen Kilometeranzahl dieses Shirt riecht. Punkt. Ähm, dann kommt das hier auf den Balkon und riecht dann vor sich hin. Und am nächsten Tag ziehe ich es an, husche schnell durch den Hausflur, in der Hoffnung nicht dem Nachbarn zu begegnen oder in irgendwelche Gespräche mit der Postfrau verwickelt zu werden husche also raus und laufe los, auf dass es sich erneut drängt äh, mit Schweiß. <lacht> Heikles Thema, ich habe es dir gesagt, Marco, aber du hast gesagt, wir machen das. Ja, und und so verfahre ich äh, je nach Temperatur, glaube ich, zwei Tage mindestens, auch drei. Ja und dann kommt das nächste Shirt ran. Also dann ist irgendwann mal wirklich genug, zumal man den Effekt hat so bei dunklen Shirts, dass die äh, die Schweißablagerung, das sieht dann aus wie so ein Batik shirt weißt du, wenn du so das führt jetzt wirklich zu weit. Also, du meinst diese Salzränder, die sich dann abzeichnen. Also, genau, also sprechen wir es doch genau. mal an, wie es ist. <lacht> genau, es ist die Sommerausgabe. Wir sind heute besonders schonungslos hier. Wir sind heute offen und, und schonungslos. Genau, die Salzablagerungen, die dann immer so Ornamente bilden, eigentlich durchaus äh, was, was so an Woodstock erinnert. Also weil ich glaube, wenn du lange, wenn du ein schwarzes Shirt nimmst und damit äh, eine Woche durchläufst, dann hast du ein echt designtes Batik-Shirt. Also du kannst es dann ja fotografieren und irgendwie als Vorlage in, in, eine, in, eine, in ein Atelier reichen. Äh, nach dem Motto, können sie das nachdesignen, das wäre dann wahrscheinlich ein Unikat mit Wert. Ja, El Bandi hat ja damals Elvis ausgeschwitzt auf seinem Shirt. <lacht> <lacht>
0: Aber ähm, so viel dazu, eine kleine Faustregel, wenn man anfängt sich selber zu riechen, dann sollte man wirklich langsam drüber nachdenken, das Shirt zu wechseln, ähm, ansonsten habe ich schon viele Tricks gehört, was Leute machen, es gibt Menschen, die ähm, befinden sich in den ersten Momenten der Dusche nach dem Sport mit Klamotten unter der Dusche, andere schmeißen die unten auf den Wannenrand und trampeln drauf rum. Und waschen das so ah. mit? Es gibt die Menschen, die das 15-Minuten-Programm der Waschmaschine ausnutzen, um das Ganze täglich hinter sich zu bringen, was ich jetzt nicht machen würde. Es gibt, du guckst so Fragen, Christoph, es gibt an deiner Waschmaschine wahrscheinlich auch ein Programm, das nennt sich 15-Minuten-Schnellprogramm. Da kannst du
1: ähm, etwas nee. nur mal gerade frisch waschen, äh, sage ich mal so. Also das, dass der, der zweifelhafte Blick. Äh da hat ein anderer hingekommen. Das ist was, ich, da tue ich mich wirklich schwer, weil ich, das halte ich für ein bisschen umweltsündig. Also nach jedem Lauf das Shirt waschen, auch wenn es nur 15 Minuten sind. Äh, boah, das brauche ich ja gar nicht groß ausführen, was dann so Waschmittel, Strom, Wasser, bla, bla, bla. Ja, das glaube ich wäre für mich die letzte aller Varianten. Ja, also brauchen wir doch 30 Shirts. Wir brauchen 30 Shirts oder die gute alte westdeutsche Erfindung rein in der Tube. Also das kenne ich so, das, das kann man ja im Urlaub machen. Weißt du? Wenn du das Shirt nimmst und im Hotelzimmer am Waschbecken mit einem Klecks rein in der Tube einmal durchwächst. Draußen sind gefühlte 78 Grad, du hängst es also ein bisschen in die Sonne und hast am nächsten Morgen ein neu gewaschenes Shirt. Aber. Ja, also nochmal, wenn man sich so in einem Umfeld bewegt, wo man das Shirt irgendwie ein bisschen an der frischen Luft hat und wo man nicht im Konferenzraum sitzt und äh, die Leute mit seinem, mit seiner Anwesenheit schrägstrich Geruch äh, behelligt, sehe ich es eigentlich unproblematisch. Also ich, ich, es ist ja nicht so, dass das irgendwie, ähm, ja, ich, finde, ich, find, ich würde das noch ein bisschen aus der Hygiene-Ecke rausnehmen und ein bisschen mehr wirklich in diese Umweltecke reinstellen.
0: Es, es gibt ja noch die andere Methode, die wir Männer ähm, anwenden können. Einfach ohne Shirt laufen. Sieht man ja auch. Nee. <lacht> man, nee. man sieht es aber. Ähm, nicht jeder ist gleich ein Adonis und sieht ähm, gleich gut aus. Also, aber ist ja auch egal, unabhängig vom Aussehen. Also, du würdest also nicht oben
1: ohne rumlaufen. Nee. Ich habe das, ich habe das, glaube ich, zweimal in meinem Leben gemacht und das waren wirklich. Ausnahmesituation, weil es war so dermaßen heiß, das also ist auch schon Jahre her, ich glaube das letzte Mal vor zehn Jahren, also so heiß, dass ähm, das Shirt während des Laufens in der Sonne wieder trocknete ähm, und so eine Art äh, sich so wie, wie es, es war sehr rau, es, es, es war vollgeschwitzt, dann trocknete es, dann rieb es wirklich fast mich wund während der Rennerei, da habe ich es dann ausgezogen, weil das war mir wirklich extrem unangenehm und ähm, ich mache das nicht, weil ich das nicht irgendwie, ich fühle mich da einfach unwohl. Also ich vielleicht liegt es daran, dass es auch, ähm, sagen wir mal gerade so in Berlin, da gibt es auch viele Poser, da hast du den Eindruck, okay, du läufst bloß, damit du dein Shirt nicht anziehen musst oder so. Also ich äh, tue mich da schwer, das, das, ist, das ist so eine für mich läuft ja immer so eine Botschaft mit, so eine, hier komme ich und ich, ich ich sehe aus, wie ich aussehen will und am liebsten würde ich mir auch noch die Hose irgendwie vom Leibe reißen, wenn es nicht alle Normen verletzen würde. Äh, nee, finde ich irgendwie doof, zumal auch ein Aspekt äh, kann man vernachlässigen, aber vielleicht auch nicht ganz. Also als Läuferin hast du ja auch irgendwie bist ja dazu mehr oder weniger gezwungen, dich da auch irgendwie bedeckt zu halten, also ist das so eine Minimalgabe als Solidarität, spielt da auch vielleicht eine Rolle. Das ehrte ich sehr.
0: Also ähm, ja. ich mache das in aller Regel auch nicht. Also letztes Jahr im Griechenland-Urlaub, da gab es dann auch mal einen Moment, wo ich auf den letzten Metern meines Laufes dann ähm, das Shirt tatsächlich mal ausgezogen habe, weil es einfach nicht mehr ging. Ähm, hm. Ja, ähm, habe ich einfach auch das ausgenutzt, dass wir Männer das halt mal manchmal machen können. Und in Griechenland fällt man damit auch nicht so auf, weil gefühlt jeder Zweite dann
1: ohne Shirt an einem vorbeigelaufen kommt. Das, auf das Klischee wollte ich auch gerade äh, zurückkommen. Das kann ich mir gut, das wäre meine Frage gewesen. Das ist wahrscheinlich eher äh, die Minderheit, die dann bei 32 Grad mit Shirt läuft, oder?
0: Ja, wer kann, läuft läuft dann ohne, aber ähm, nee, ganz so ist es nicht, ganz, ganz so ist es nicht, ähm, aber es sind schon mehr als hier gewesen, also das ist den Temperaturen natürlich geschuldet, dass man dann irgendwann, wenn man dann in der Lage ist, das T-Shirt auszieht und dann ohne läuft. Wie gesagt, ich hatte es auf den letzten Metern, hatte ich es dann gemacht, normalerweise habe ich es eben auch an, egal was passiert, da auf den letzten Metern habe ich es ausgezogen und bin dann, das war ja schön, wir konnten dann ja am Ende des
1: Laufes immer ins Meer reinhüpfen. Und ja. <lacht> ja, also ich mein, mein Zugeständnis ist, es ist gar kein Zugeständnis, es ist einfach komfortabler, ich wechsle dann bei Hitze auf diese Shirts, die nur einen Träger haben, ich weiß nicht, wie man die jetzt nennt, also die keine Ärmel haben, sondern die praktisch diese... Ich glaube, man sagt dazu einfach Singlet. Singlet, ja. wow. Es ist Mensch, ihr jungen Leute, ihr habt so also für alles habt ihr einen Begriff. <lacht> okay, ich wechsle auf Singlet. Und fühle mich darin eigentlich ganz wohl. Also da, muss ich sagen, habe ich noch nie das Bedürfnis gehabt, mir das vom Leib zu reißen. Bei dem anderen, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es wirklich nachvollziehen, wenn sich dann so die Ärmel irgendwie in die in die Schultern einbrennen, dann, dann wird es ätzend.
0: Ja, also ich reiße mir das Singlet immer sofort vom Leib, wenn ich es mir angeschaut habe, wie ich darin aussehe. Also ich mag das nicht. Ich mag <lacht> das wirklich nicht. Ähm. Also ich trage immer ein traditionelles Shirt mit, mit Ärmelchen dran. Und ähm, Singlet kommt für mich gar nicht in, in Frage. Sieht einfach an, das zu sieht an mir nicht aus, sage ich äh, mal so.
1: Ach so. Ah, Eitelkeit.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, nee. Also kann, kann ich insofern, ich hatte auch mal eins, das, das hatte so ein, so ein riesen Dickoté. das fand ich noch ein bisschen seltsam, aber ja, ansonsten, also wie gesagt, äh, um den Bogen mal zu schlagen, ist, ist, halte ich es für durchaus legitim, meine Warte zu dem Ganzen, äh, wenn man nicht jeden Tag mit einem frisch gebügelten Shirt rausgeht und das Alte das Vor, vom Vortag irgendwie in der Waschmaschine sich drehen lässt. Äh, mich würde mal interessieren, vielleicht könnt ihr ja reagieren, einfach schreiben, aber dann ist es natürlich nicht so richtig anonym. Wir müssen mal eine Twitter-Abfrage machen, eine anonymisierte, äh, ob man mit diesem Verhalten vielleicht komplett in der Minderheit ist. Weil es kann durchaus auch sein, dass das zu guten Ton gehört, jeden Tag das Shirt zu wechseln und ich mich hier total reinreite gerade.
0: Wer sich auf Twitter nicht outen will, der kann uns natürlich gerne auch eine E-Mail <lacht> schreiben an <lacht> feedback at nevernotrunning.org ähm und das dort schreiben, wir verhandeln, wir behandeln das vertraulich, das können wir zusichern. Wir werden keine Namen nennen. Ähm, freuen uns aber über jede Zuschrift, die ihr uns dorthin schickt. Äh, Lob, gerne auch mal Kritik, aber nicht so oft, bitte. Mehr von dem Lob. Und ähm, ja, was ihr auch immer dorthin schicken wollt, Wünsche für die Playlist oder ähm. Tipps zum Laufen, haben wir heute übrigens zwei, die uns zugeschickt worden sind, das will ich schon mal ein bisschen anspoilern, ähm, vielen Dank dafür schon mal. Ja, bei Läufen laufen wir ja immer mit T-Shirt, aber nicht immer in der gleichen Form, Christoph.
1: <lacht> oh, <lacht> <lacht> ähm, ja, du, du äh, versuchst ja, so ja das war zum... <lacht> ein bisschen Moll-Sound reinzubringen ins Ganze. <lacht> ja, ich muss dir vorstellen, wie in meinem Gehirn, wie das so, wie so beim Autoscooter so hinter den Äußerungen daher saust. Und äh, ja, ich verstehe, was du meinst. <lacht> nee, ist richtig. Äh, ist vielleicht auch, da sind wir wieder beim Sommer, ist vielleicht auch so eine Sache. Wir hatten uns ja dazu ausgetauscht, auch im Vorfeld. Ähm, und man hat es ja zu Beginn bemerkt, äh, du bist, glaube ich, nicht ganz so zufrieden mit deinen Leistung aktuell, um es mal so neutral auszudrücken. Ich gestehe, ich habe das äh, so gar nicht wahrgenommen, weil ich ja dir auf Strava und auf Twitter folge und da immer sehe, was du so äh, anstellst und das ist so alles grundsolide und vor allen Dingen ist das immer alles schön regelmäßig und kürzlich war es irgendwie im Morgengrauen um, ich weiß nicht, gefühlt 6 Uhr sowieso, was so unterwegs. Also ich finde das alles ähm, ja alles stabil, aber Insofern ist es interessant, dass du ähm, dich damit jetzt wohl aktuell nicht so richtig super wohl fühlst, äh, was vielleicht so ein Formtief-Vorzeichen ist, oder? Vielleicht? Nimmst du das so wahr? Ja, ich
0: bin mittendrin im Formtief. Also ich würde sagen, Echt? ja, die, die, die Form geht runter, das Gewicht geht hoch und dann geht die Form noch weiter runter und, und das Gewicht noch höher. Und ähm, so ist es jetzt momentan, dass ich weit davon entfernt bin, jetzt einen Halbmarathon zu laufen, also würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Ich bin jetzt, habe jetzt umgeschwenkt in meiner Verzweiflung, dass ich nur noch kurze Läufe mache und dann, wie du es festgestellt hast, einen morgens und dann vielleicht noch sogar mal einen abends. Die haben dann immer so fünf, sechs Kilometer, aber ähm, jetzt selbst ähm, mal zehn Kilometer zu laufen, also ich werde das morgen probieren, ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob es klappt und ob ich in, und durchlaufen, höchstwahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich dann da auch wieder irgendwelche Gehpausen machen und das auf zehn Kilometern. Das ist etwas, was ich aus dem letzten Jahr gar nicht gewohnt bin. Ähm, also bin da gerade in der Delle und versuche aus dieser Delle jetzt irgendwie wieder rauszukommen. Und ja, der Trick, den ich mir momentan überlegt habe, ist eben, dass ähm, ich das mit diesen kürzeren Läufen jetzt erstmal probiere und dafür davon mehr.
1: Das klingt doch nach, nach guten Gegensteuern, aber vielleicht machst du einfach mal eine Pause, schlicht und ergreifend. Also einfach mal, ja, weiß nicht, so fünf Tage gar nichts machen. Ja, das weiß ich nicht, das, das kann ich nicht.
0: Also, also nicht, wenn ich nicht dazu gezwungen bin. Also.
1: Naja, das ist die Frage. Ab wann ist man dazu gezwungen? Also ich, aus Erfahrung weiß ich, dass so ein Formtief sich natürlich selbst befeuert, wenn es den Moment gibt, wo man sagt, also. Bei mir, wenn ich mir sage, okay, jetzt reiß dich zusammen, dagegen wird jetzt angelaufen. Also bei mir ist es so, ich habe ein Formtief, ganz klassisch, merke das an den typischen Symptomen. Also ich weiß nicht, äh, bin chronisch müde, habe irgendwie schwere Beine etc., keine Lust und so. Ähm, da nehme ich mich aber wirklich raus. Das, da habe ich ein paar Jahre zu gebraucht, um zu der Erkenntnis zu kommen. Anfangs war es so, dass ich mir dann so preußisch-soldatisch äh, auferlegte, okay, das gilt jetzt alles nicht, du bist gestern die und die Zeit gelaufen, die und die Strecke, das geht besser, das geht schneller, das geht weiter, raus mit dir. Und dann war das natürlich so eine Art Teufelskreis, ja, das ist ein bisschen übertriebenes Wort, aber es befeuerte sich selbst, es brachte nichts und machte vor allen Dingen überhaupt gar keinen Spaß. Und dann hatte ich den Effekt, dass ich aus irgendwelchen Gründen in so einem Formtief gezwungen war, zu pausieren. Wahrscheinlich, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Erkrankung, Behandlung, nein, wie auch immer. Ich war jedenfalls gute Woche weg vom Fenster und kam dann wieder. Und siehe da, hatte ein Riesen Vergnügen am Laufen. Die Zahlen stimmten dann auch, aber wir hatten uns ja verständigt, Zahlen sind hier überbewertet. Aber wie gesagt, er hatte wieder Spaß an der Sache und äh, dieses Formtief, es war wie weggeweht.
0: Wie weggeweht, ja, wie weggeweht ist momentan bei mir auch, ja, wie soll man sagen, vom, vom Runners High ins Formtief rein und jetzt versuche ich dann eben wieder die Welle nach oben zu bekommen zum Runners High. Wir hatten im Vorgespräch ein bisschen darüber gescherzt, wir können ja an den alten T-Shirts schnüffeln, vielleicht sind da noch genügend... <lacht> Hormone drin. Der, der,
1: das ist der einzige solide Weg zu einem Runner's High. Weil, also Runner's High ist inexistent. Das ist. Aber ich glaube, das, ja, du kannst natürlich, das ist natürlich auch viel verlangt. Du attestierst dir ja ein Formtief und willst aus dem Formtief äh, ins nächste Extrem wechseln, also ins Gegenüberliegende, ins Runner's High. Das, das wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Das macht da, das geht ja mental, geht da was kaputt auch. <lacht> Also ich, wie gesagt, mir hat mal jemand gesagt, das ist, klang wie eine Frechheit, aber äh, da ist aber was dran. Ähm. Ja, wenn es keinen Spaß macht, dann, dann lass doch sein. Äh, das hört natürlich kein Läufer gerne, aber wenn man den Satz sich selbst so ein bisschen übersetzt in, wenn es keinen Spaß macht, dann lass doch mal für einen Moment sein, weißt du, dann ist es doch ganz okay. Aber du, du, du möchtest nicht, sagen wir mal bis zum 10. August, die Schuhe in der Ecke lassen. nein. Nein, okay. es ist.
0: Ähm, und warum ich, nicht? Ja, ich, dafür laufe ich auch zu gern und dafür. Ja, jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass es nicht eine Therapiestunde wird, aber. Äh, <lacht> <lacht> wir, wir. Also, da muss man vielleicht mich ein, ein bisschen kennen, wo ich herkomme, äh, aus welchen Bereichen und ja, aus, aus was für einer Phase ich mich durch die Lauferei rausgekämpft habe. Und. Da, da habe ich einfach Angst, wenn ich das jetzt wieder schleifen lasse, dass es dann, dass ich dann noch mehr wieder in die alten Muster zurückverfalle und das, äh, das möchte ich einfach nicht ja. und deswegen kommen für mich irgendwelche Pausen eigentlich nicht in Betracht.
1: Kann ich verstehen, aber dann bist du ja, da machst du ja eigentlich alles richtig. Kurze Strecken, verschiedene Strecken, verschiedene Zeiten, äh, vielleicht wirklich nicht immer auf die Uhr gucken. Ich glaube, mehr kann man eigentlich ja gar nicht machen. Weißt du? das, ist, das klingt doch alles total solide.
0: Ja, dann mache ich das mal so weiter und dann schauen wir mal, was ich nächsten Monat zu berichten habe. Vielleicht bin ich dann ja schon wieder auf
1: Halbmarathonniveau. Wer weiß es. Es gäbe auch die Variante, aber die empfehle ich nicht. Du unterziehst dich einer brachialen medizinischen Tortur und dann sagt der Arzt und hin wie vorhin geschildert Sie machen jetzt mal eine Woche lang gar nichts weißt du? und dann bist du freigesprochen vom eigenen ich habe keinen Lustfaktor sondern bist einfach aus dem Spiel genommen
0: ja das kann ich kann ich gerne mal probieren aber Geh mal zum Zahnarzt ja.
1: <lacht> nee aber ich wie gesagt, also ich kenne sowas natürlich auch und ich weiß, ich rede jetzt hier klug daher, aber ich weiß, das ist ja das Blöde, man kann eigentlich machen, was man will. Wenn du erstmal in so eine Situation gerätst, wo du dich selber belauerst, wo du wirklich jeden Lauf, den du absolviert hast, nicht nur nach den Koordinaten wie Zeit und Pace und Kilometerstand äh, bewertest, sondern auch nach diesem, äh, wie hat sich das angefühlt, wie hat sich es danach angefühlt, ja. Dann da kommt man dann echt schwer wieder raus. Ich glaube, das, das ist das eigentliche Problem, dass man sich selbst so, so übergenau beschaut und äh, sich von dieser Warte dann zu verabschieden, das, das braucht ein bisschen vielleicht auch Zeit. Aber es, es soll jetzt auch kein Trost sein, es wäre auch ein bisschen blöder Trost, aber es ist vielleicht immer noch so, ähm, dass du aus so einer misslichen Situation kommst ja leichter raus, als sagen wir, irgendwie, du hast irgendwie... Muskelfaserrisse oder irgendwas richtig doofes, du? also man soll sich ja nicht vergleichen mit anderen äh, Sachverhalten, aber einfach freischwimmen. Ja, ähm,
0: wo du eben sagtest, ja wenn es keinen Spaß macht, dann lass es doch einfach sein, fiel mir ein, ähm, dass ich so eine Art Kurzdiskussion mit der Silke hatte, hallo Silke, ähm, jetzt fragen sich die beiden Silke, welche Silke denn wohl gemeint ist, ich meine die aus Wandlitz, hallo, ähm, und sie sagt irgendwann mal, ja, wenn ich laufe, dann macht mir das von vorn bis hinten hin Spaß und ich freue mich mhm. und ich lese hier so oft, ja, ähm, ich habe heute mein Training abgearbeitet, ich habe mich heute durch die Hitze gequält, das war eine Hitzeschlacht und so weiter und so fort <lacht> ähm, und dabei soll das Ganze doch Spaß machen und warum man das so negativ sehen würde und dann ähm, habe ich der Silke geantwortet, ja, also es ist Schön, wenn, wenn einem das leicht fällt und ich sehe auch viele Menschen, die hüpfen wie die Flummis durch die Gegend beim Laufen und haben ein Lächeln drauf. Und ich denke, ah, so würde ich auch gerne laufen, aber ich schleppe mich eben ein bisschen mehr so dahin. Und ähm, ja, und muss mir teilweise auch jeden Meter manchmal erkämpfen. Nee, nicht vorwärts kommen. Aber umso stolzer bin ich dann hinterher, wenn ich es dann geschafft habe. Und dann sage ich ja, das war heute wirklich eine Schlacht oder ich habe es mir heute erarbeitet die zehn Kilometer, ähm, weil es auch wirklich Arbeit war. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht.
1: Ja, das ist ja der Punkt. Das, genau, das ist ja der Punkt, weil dieses also vorab das mit dem, wenn es keinen Spaß macht, lass doch sein. Äh, das ist ja das ist ja nicht von mir. Das hat man mir mal gesagt. Ähm, und ansonsten dieses sich die Sache erkämpfen und erarbeiten ist genau das, weshalb ich es ja auch mache. Nur ist das ja ein Vorgang, der sich nicht endlos äh, wiederholen lässt. Also jeden Tag in die Schlacht zu ziehen, das kann der 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 verwegenste Krieger nicht hinbekommen, glaube ich. Also Entweder man schraubt das so runter, dass man so wirklich mit einem Lied auf den Lippen seine, seine Runden rennt. Oder man läuft so, dass es... Äh, dass es, ich will nicht sagen, wehtut, aber dass es einfordert. Und dann ist natürlich, liegt es in der Natur der Sache, dass ich das irgendwie, dass es dann irgendwie eine Erholungszeit braucht. Und das sind manchmal dann eben auch mehr als 24 Stunden. Also ich glaube, man kann sich die Freude am Lauf auch, auch ein bisschen äh, abtrainieren. Äh, besser durch, durch überzogenes äh, Agieren. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, bei mir ist jetzt die akute Situation die, dass ich ja noch gemeldet bin für den Berlin-Marathon und den auch noch nicht aufgegeben habe, sondern versuche das äh, hinzubekommen. Das ist natürlich alles sehr, sehr knirsch hier mit der Zeit und so weiter und so fort. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, wenn man so ein Fernziel hat, was dann Alex natürlich im Laufe der Zeit nicht mehr zum Fernziel, sondern vom Nahziel wird, dann kann das auch helfen dann ist man wahrscheinlich öfter mal in so einer Situation, wo man denkt, okay, äh, um die Kurve noch, weil ich weiß, am Tag X äh, werde ich vielleicht daran zurückdenken, wie ich jetzt um diese Kurve gelaufen bin und mir sagen, das war nicht umsonst.
0: Das Fernziel steht bei mir und das, ähm, da bist du ja schuld dran, denn das ist der halbmarathon ähm
1: der ist erstmal also ganz fern.
0: Ja, das ist ganz fern, aber das, das ist das Gute für mich, dass ich da jetzt noch Zeit habe. Aber kommt schneller, als man denkt. Ich glaube, im Oktober war das.
1: Im Oktober? Ach ja, den habe ich ja ganz vergessen. Das ist der Nachtlauf. Ja. Der, der Nachtlauf, da über der Nachtlauf oder? auf dem Flughafen, ja. Ja, ich dachte jetzt an den äh, sauteuren Berlin-Halbmarathon im nächsten April. Nein, 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 nein. Ja, ja, okay, ja, das, das ist ein ein, ein mittelfristiges Herz hier, ja, wahrscheinlich. Aber ansonsten, äh, ich habe auch durchaus von einigen schon gehört hier, Strahler und so weiter und so fort, dass man da ein bisschen aufpassen muss, weil du, wenn du erstmal in so ein, in so einer Mulde bist, ich will jetzt mal das Wort tief vermeiden, indem ich es ausspreche, also sage ich mal Mulde, <lacht> äh, dann kann es durchaus passieren, dass man ein bisschen, na, ein bisschen unkonzentrierter unterwegs ist, also ein bisschen. Ja, ein bisschen müder und nicht mehr so gestrafft und dass sich dadurch so eine gewisse Verletzungsgefahr erhöht. Einfach durch so, ich, äh, weißt du, durch durch den Vorgang als solchen, dass du so dich, du willst es hinter dich bringen und achtest dann nicht mehr so genau auf die Einzelheiten und schwupp, knickst du weg oder irgend sowas. Also jetzt ist genug Teufel an die Wand gemalt, aber ich denke mal, ähm, da reden wir in zwei Monaten nochmal drüber und dann äh, vom anderen Ende her, dann wirst du wahrscheinlich kundtun, dieses ewige Runners High, ich halte das nicht mehr aus. Ich, ich, <lacht> ich bin auf Metadon jetzt. Ich hab jetzt genug <lacht> glaubst du das? Glaubst du an das Runners High? Mal provokant gefragt.
0: Also. Nee. Nee. Also, es, ich habe manchmal so Phasen beim Laufen, wo ich dann nachdenken muss, was habe ich eigentlich die letzten zwei Kilometer gemacht?
1: Hm, den Flow. Wie,
0: wie, ja, wie bin ich jetzt hier hingekommen eigentlich? Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht das, was man meint mit, mit Runners High. Also, ja, da, da fällt mir das Laufen vielleicht doch noch immer zu schwer, als dass ich da jetzt in so einen, in so eine Art Rausch mich reinlaufen könnte. Wenn ich angekommen bin, ja, dann sitze ich da und mm. bin glücklich. Aber das ist hat mm. jetzt, glaube ich, auch nichts mit Wanners High zu tun. Ähm, dass ja, das, ist das,
1: das ist ja so ein Entlastungsmoment, über den man sich freut. Ja,
0: ja ne wie du es letztes letzte Mal hast anklingen lassen. Ähm, ich freue mich über das, was ich erbracht habe, über das, was ich gesehen habe, dass ich draußen war, dass ich gelaufen bin und bin einfach stolz und glücklich über meine Leistung. Und, ähm, aber das ist nicht das, was man jetzt
1: meint, was ein Runner's High wäre. Eben, ich glaube nämlich auch nicht daran. Also, ich halte das für so eine Art, weiß ich nicht, so eine Art äh, Nessie des Laufsports oder so eine Art Bermuda-Dreieck des Laufsports. Also, ich bin jetzt, lass mich mal überlegen, erst seit 2000 laufe ich und das sind ja durchaus so längere Strecken etc. Äh, ich kann mich vielleicht an zwei, drei Situationen erinnern, wo ich, wo ich äh, ein unerklärbares Wohlempfinden während einer großen Anstrengung verspürte. Aber das ist so im Nach in der Nachschau, würde ich das mal eher als eine Art zweite Luft beschreiben wollen, sie sich einstellte, also nehmen wir mal einen Marathon. Ich bin echt erschöpft und plötzlich ist es, als würde mich jemand von hinten einer leicht schieben. Alles wird, alles wird leicht. Ähm, das war aber wirklich für mich, ist das die, die zweite Luft, an die glaube ich fest, weil die ist von mir oft genug erlebt worden. Aber die Ausschüttung von Glücksgefühlen, die dann eine Art Rausch während des Laufens erzeugen, halte ich auch für so eine Art Gerücht. Wahrscheinlich... Von der Sportschuhindustrie hergestellt, um die Leute zum Laufen zu bringen. Das kann <lacht> ich nicht alles vorstellen. Also auch dazu an alle, die uns hören, teilt uns gerne mit, wie ihr das seht. Vielleicht liegen wir auch hier mit wieder völlig falsch. Und ähm, denn auch das las ich schon. Ich habe schon irgendwo gelesen, dass von Leuten, die ich mache, das bloß wegen des Runners High. Dann denke ich, okay, ich habe mich auch mal, ich habe mal das nachgeschlagen, bei Google gibt es da die verschiedensten Varianten weil Wikipedia meinte ich, und da äh, wird das regelrecht auseinandergenommen. Also da heißt es, ähm, dass man, äh, wenn ich es recht erinnere, also eine Mindestzeit von 40 bis 60 Minuten laufend an der Leistungsgrenze verbringen muss und dabei äh, ab einer Belastungsintensität von 80 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme agiert, dann könnte es sein, dass man in ein Runners High gerät. Wie sich denken lässt, muss ich mir die Zahlen auf den Zettel schreiben. Also ich halte das alles für ein bisschen, bisschen gewagt. Also es sei, es sei jedem gegönnt. Wie gesagt, ich möchte ja nicht, dass wir hier zu den die, die Laufmiesmacher werden, weißt du? nach dem Motto <lacht> alles Schöne ist inexistent und es lebt als das Formtief. Das, äh,
0: Nein, das, aber, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wird das Runners High durch einen Entzug des Sauerstoffs im Gehirn
1: erzeugt. Ich, ich, ich falte mal meinen Zettel auseinander. Ähm, den habe ich, ich. Manchmal ist es so, ich schreibe mir was auf, um mir durch das Aufschreiben etwas zu merken, nicht um es dann wieder abzulesen. Insofern muss ich mich jetzt selber irgendwie dechaffrieren hier. Also ab einer Belastungsintensität von 80 der maximalen Sauerstoffaufnahme kommt es eventuell zur Ausschüttung von Glückshormonen, heißt es. Äh, die haben übrigens nichts mit den was man lange gedacht wird, Endorphin zu tun, sondern es handelt sich. Und dann kommt ein Wort, das ich in Großbuchstaben hier stehen habe. Das soll verantwortlich sein. Ich versuche jetzt mal, dieses Wort vorzulesen. Du hast ja nachher auch noch deine Sprachaufgabe, Marco, nicht nee. <lacht> Ich versuche mal, das Wort vorzulesen, was für das Runner's High zuständig ist. Es soll heißen Endokannabinoide. So, die berühmten Endokannabinoide. Sie sind angeblich verantwortlich für das Wanashai, weil die können im Gegensatz zu den Endorphinen, jetzt wird es parawissenschaftlich, sind die in der Lage, die blut hirn zu passieren, was dann Glückszustände auslöst. Das wiederum hat man, was mich natürlich jetzt besonders missmutig stimmt, aber das ist ja hier Thema unserer heutigen Ausgabe, Missmut, das hat man an Mäusen getestet bliebe jetzt noch die Frage, wie man dann festgestellt hat, dass die Maus glücklicher ist als zuvor. Wahrscheinlich äh, therapeutischen Mensch-Maus-Gesprächen. Ja, wie auch immer, das Ganze kann aber auch ein bisschen, hat auch eine Schattenseite, kann auch zu Angst führen und zu einer ja nicht immer von Vorteil äh, seinen Schmerzunempfindlichkeit. Also kurz und gut ein Mythos, ähm, über den es wahrscheinlich verschiedenste Doktorarbeiten gibt. Das Internet ist voll, ihr wisst es wahrscheinlich, äh, Marco und ich sagen adieu zu Runners High, wir glauben nicht dran. Ich nehme mich Nein. jetzt mal so ins Boot. Nein,
0: wir, wir ziehen jetzt ins Erzgebirge und gründen dann den Laufverein Missmut Aue.
1: <lacht> oh, uh. <lacht> Missmut Aue. Oh ja, wir halten uns rein. <lacht> ja.
0: Also das soll aber jetzt der letzte Karl für heute Abend gewesen sein.
1: Ja, du weißt ja, wenn erst mal damit anfängt, ähm, nein, mir fällt das total leicht, aus dieser Kalor-Falle <lacht> wieder herauszutappen, indem ich mal, also meistens ist es ja wirklich die Mischung aus allem. Also du hast natürlich völlig recht, in, ähm, beziehungsweise ich kann es komplett nachvollziehen, manchmal ist es einfach nur nervig. Ich habe gelegentlich, sitze ich manchmal auf Arbeit, denke, verdammt ey, du hast ja morgen diesen und jenen Lauf und hast da gar keine Lust zu. Äh, aber ja, sei es drum. Wir, wir können es und deshalb machen wir es. Und das ist das Schöne. Es ist schon was, was Privilegiertes. Und ich glaube, Formtief gehört einfach dazu. Kennt da jeder. Also ich meine, auf allen, in allen sportlichen äh, Belangen. Das, ähm, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der leidenschaftlich gerne Golf spielt und das auch äh, auf so einem richtig guten Vereinsniveau. Äh, da war es schon eine Weile her, der war hoch verzweifelt, weil er irgendwie die ja, wie sagt man beim Golf, die die Holes nicht mehr trifft oder <lacht> was weiß ich. Jedenfalls, der war echt, der war echt äh, am Rande der Auflösung. Er sagt, ich hau nur noch daneben, es ist alles ganz grauenhaft. Das ist eine Weile her, dann sah ich ihn irgendwann mal wieder und dann wusste er gar nicht mehr, was ich meinte. Und er sagt, ach so, das, ja nee, das, äh, das war dann weg. Weißt du, also wer Sport macht, muss eben damit leben, dass es auch mal eine Zeit lang im Keller zu hocken gilt.
0: Ja, das ist ein schönes Sprichwort. Ich werde heute zum Überleitungsmeister. Also, die einen hocken im Keller und die anderen wollen hoch hinaus. Und bevor wir zu unseren diesmonatigen Lauftipps kommen, wollte ich noch, ja, Grüße loswerden. Also, ich quasi nicht den Kudos des Monats, des vorangegangenen Monats verleihen, sondern einfach viel Spaß, Freude und Glück wünschen an diejenigen, die sich hier Monsteraufgaben ausgesucht haben, also die Schrägsten aller Vögel unter uns. Und da ist der von uns viel besungene Michael heute Abend schon unterwegs. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, startet er heute Abend um 22 Uhr Ortszeit zum Großglockner Ultra-Trail. Und wer noch nicht weiß, was das ist, ähm, er läuft dort 110 Kilometer. Und dann werden einige von euch jetzt sagen, ja, 110 Kilometer ist doch nichts, habe ich auch schon gemacht.
1: Sie ähm, oh, mögen hervortreten, die das sagen. <lacht> die mögen hervortreten.
0: Aber die, die 110 Kilometer sind gespickt mit 6.500 positiven Höhenmetern, oh, die der Michael da jetzt vor sich hat. Ähm, er hat dafür maximal 30 Stunden Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ich in den 30 Stunden auf dieser Strecke käme. Ich kann es nicht sagen. Seine Tochter hat schon einen kleineren ähm, gelaufen, die, die kürzere Strecke. Hat das, wenn ich das heute richtig beobachtet habe, sechs, sechseinhalb Stunden oder sowas gebraucht. Da erstmal ähm, ja mein tiefgezogener Hut. Der Michael möge das bitte ausrichten. Ja, meiner äh, auch. Und ähm, ja, lieber Michael, ich wünsche dir ganz viel Freude, Spaß, Glück. Tolle Aussichten wirst du haben. Ähm, und morgen wirst du wahrscheinlich glückselig und strahlend ins Ziel laufen. Und wir sind ganz gespannt, was du uns berichten wirst. Und ähm, ja, es ist schon wieder kompletter Wahnsinn, was du da machst. Aber ich... Ähm, kann da nur bewundern, zusehen und ähm, ja, ziehe da so ein bisschen Motivation auch raus und äh, danke dir ganz herzlich, dass du deine ähm, ja, Erfahrungen mit uns teilst. Und dann sind auch noch ganz viele in der Mitte des Monats unterwegs bei Dir vor der Haustür, Christoph. Ach, ähm, was? Ja, ja, ja. Ähm, da gibt es den Mauerweglauf. 100 Ach, so. Meilen durch Berlin. Und du ja. als erklärter Staffelgegner bist ja auch dabei. In einer, ja. oh Wunder, oh Wunder, möchtest du es selbst sagen? Oder <lacht> bin
1: ich gezwungen, dich hier zu hauten? <lacht> Ach, das ist mir, mir ist schon alles egal. Nach der Nummer mit den Shirts Was ist mir das jetzt alles <lacht> völlig egal.
0: Christoph läuft Staffel, ja. <lacht> ja, es, ja gibt glaub, aber, <lacht> es gibt aber auch Leute, ähm, ich, ich glaub, die das komplett glaub, laufen, die 100 Meilen selbstständig. Und da ist ja auch von uns schon oft besungene ähm, Feuerwehrmann aus Berlin. Ach oh Gott, um Himmels Willen, ich komme auf den Namen nicht. Ach, Mike, Mike, entschuldige ja. bitte. Ähm, auch dir wünsche ich viel Kraft, Mut und äh, deine komplette Vorbereitung konnte man ja bei dir im Blog lesen. Ähm, also das wird schon so, wie du dich vorbereitet hast, wird das ein super Lauf. Viel Erfolg dazu. Und Christoph, dir auch viel Erfolg? Ist das deine erste Staffel, die du dort läufst?
1: <lacht> Reitest du jetzt aber richtig <lacht> drauf rum? <lacht> ja, das ist meine erste Staffel.
0: Und dann bringst aber du viel... den Rhythmus der anderen Läufer schön. <lacht> ja, wenn, wenn du einen siehst, der sich da so bei Kilometer 100 schleppt und du hast gerade zwei Kilometer in den Beinen, gibst du genau. nochmal Gas und pfeifst ein Liedchen, wenn du dran vorbeiläufst? Oder?
1: Ich ziehe vorbei auf meinem 4 kilometer langen Segment, weil dann übergebe ich den Staffelstab oder ich, ich weiß es nicht. Es ist, also um das kurz zu erhellen, es ist relativ unklar. Ich bin da auch ein bisschen reingerutscht, kann da nichts für, ähm, weil der Arbeitgeber hat äh, sich überlegt, wir nehmen jetzt mal bei diesem Laufteil und bilden eine Staffel. Wer will denn mitmachen? Und dann sage ich in meinem dienstlichen E-Mail-Eingang irgendwie, ja Mensch, Läuferin, Läufer, bla bla bla. Und ein Reflexart. Äh, reflexartig äh, schrieb ich zurück, ja hier, ich drückte auf Senden und war mir in, dem, in der Situation gar nicht so, klar, das ist eine Staffel. Aber naja, äh, mittlerweile kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die Teilnehmerzahl wohl eine übersichtliche ist. Äh, dadurch werden natürlich dann die zu bewältigen Segmente immer länger, wenn du sagst, wie viel, 120 Kilometer?
0: 100 Meilen, das sind umgerechnet ja. 160 Kilometer.
1: Okay, dann hoffe ich, dass da zumindest äh, vier Leute zusammenkommen. Äh, ja, und dann wird das, glaube ich, ähm, boah, Mitte August irgendwann über die Bühne gehen. Äh, ich sehe ich es mal so, ich habe natürlich immer mein, mein, meine Position zu Staffelläufen hier kundgetan, dass sie nach meinem Empfinden nichts auf der Marathonstrecke zu suchen haben, zumindest nicht, wenn da Leute unterwegs sind, die das ganze Ding alleine irgendwie hinkriegen müssen. Äh, hier ist es jetzt so, ich bin da drin und dann kann ich danach wenigstens äh, sagen, ich bin auch schon mal Staffel gelaufen, es war die Hölle, ich habe mich so geschämt. Oder so ein Kram. Aber natürlich, auch das will ich falsch verstehen. Das ist jetzt alles überzogen und jeder und jede, die gerne Staffel läuft, von Herzen gerne und auch übrigens natürlich äh, gleich hier nach Stralau gefunkt. Äh, zweiter Platz für die Stralau runners bei der Staffel beim Plinterwaldlauf. Das sei auch erwähnt. Äh, Micha und Co. Super Leistung. Nur meins ist es eben nicht so ganz.
0: Ja, es ist jetzt auch, also ich höre ja dich und auch andere über die Staffeln schimpfen, aber wenn ich mir jetzt hier den 100-Kilometer-Lauf des ortsansässigen Laufclubs LC Auensee ähm, mir anschaue, dann sind da ein paar Leute dabei, ähm, die die 100 Kilometer laufen, ein paar Leute dabei, die die 50 Kilometer laufen, aber aus denen allein heraus wird sich die Veranstaltung nicht tragen. Und ähm, es sind also doch ganz viele Staffeln dort unterwegs, die quasi durch ihre Teilnahme den 100-Kilometer-Läufern erst diese Veranstaltung ermöglichen. Also da kann so. man jetzt
1: natürlich schimpfen über die Staffeln, aber
0: an dem Nein, Punkt nee. haben sie dann was Gutes. Ne?
1: Aber das Schimpfen liegt mir doch fern. Ich niemals würde ich über die Staffel schimpfen. Ich habe noch nie einen Berliner <lacht> schimpfen hören, nein. <lacht> nee, aber, aber wirklich, das mal abschließen. ich habe überhaupt nichts gegen Staffeln. Ich habe bloß äh, manchmal, also aus eigener Erfahrung, manchmal ist es anstrengend, wenn du einen City-Marathon läufst und hast diese Staffelläufer. Äh, herausragend war da übrigens Leipzig, beim Leipzig-Marathon, war das wirklich äh, an einer todbringenden Stelle, ähm, da gab es plötzlich äh, frisches Blut in Gestalt der Staffelläufer. Aber wie gesagt, die Staffel, die Idee eines Staffellaufs ist super. Nur sollte man vielleicht das alles ein bisschen mehr voneinander trennen. Aber äh, Kram und Befindlichkeiten und ich lösche alle meine Worte, es sei bloß mal gesagt. Und ich bin ja dann, wie gesagt, selber bald ein Staffelläufer.
0: Alles klar. Ähm, da wird für Also hast du jetzt schon <lacht> Ich will euch alle eine schon, Strecke sehen. Das ist jetzt schon ein Kudos von mir für, diesen, für deinen Einsatz bei der Staffel. Ein extra Kudos. Ah, na ja. Okay, wollen wir dann, wo ich Kudos schon sage, können wir so langsam anfangen, einspielen, dieses wunderbare Jingle, das wir haben.
1: Ja, ja Marco, da musst du natürlich noch jetzt, bist du vorbereitet, weil dieser Kudos ah. wird ein spezieller. Kudos des Monats. E kudos emese
0: questa volta va in Italia, in particolare a Marco Macaroni, caro Marco. E Ricevi l'Udus perché si esegui sempre assiduamente dall'Italia e partecipi a tutti i bye-bye. Non è un, una cosa scontata e con questo gesto vogliamo ringraziarti. Ti prego, Gusare la mia pessima pronuncia. Ciao, Marco.
1: Ach, jawohl, also da muss ja sowohl der ausgezeichnete Applaus bekommen, logisch, als auch du. Und kurioserweise hätte man denken können, das ist ein Selbstgespräch, weil immer von Marco die Rede war. <lacht> <lacht> ah, ich übersetze das mal, aber nicht wortgenau, weil mein Italienisch doch auch ein wenig hinkt. Ähm, Marco Macaroni, der Name ist schon mal toll, aus Italien, ist ein... Ein permanenter Anhänger des Bye-Bye-Laufs, aller Bye-Bye-Läufe und ist meistens am Start, funkt uns immer aus dem Fern und schönen Italien-Zeiten und Strecken rüber, äh, macht ohnehin einen sehr sympathischen Eindruck, ein, ein tougher Läufer und vor allen Dingen einer, der unserer kleinen, aber doch feinen Never Not Running Community sehr zugeneigt ist und, wenn ich mich nicht sehr täusche, so ein bisschen der geografisch entfernteste von uns allen ist. Also wie gesagt, Italien, äh, viel vermag ich da jetzt nicht zu vermelden, außer dass er wirklich stabile gute Zeiten macht, dass er immer die, fast immer die Bye-Bys läuft. Und ansonsten schaut mal bei Twitter bei ihm vorbei. Marco Maccaroni äh, empfiehlt sich sehr, netter Kerl. Und ja, ich glaube, den Rest hat Marco, der andere Marco, äh, schon sehr treffend hier formuliert.
0: Genau, also ich habe nichts anderes gesagt, als äh, das, was du jetzt gesagt hast, nur in schlechtem Italienisch. Ja, das war unser Kudos des Monats. Ähm, auch herzlichen Glückwunsch von mir nochmal und ist total verdient, denn ich weiß selber ganz genau, wie schwer es ist, jeden bei bei laufen zu wollen. Und das macht er. Das macht er, der ist immer dabei.
1: Aber er hat natürlich den Vorteil, dass in Italien immer die Sonne scheint. Der Kaffee ist besser... Die Motorroller sind besser, die Sonne scheint immer, die Zitronenlimonade ist besser. Das Grün ist grüner,
0: die Sonne ja. ist ist, strahlender. Das ist, Vorteil, ja, das ist to Totaler
1: Standortvorteil. Also irgendwie <lacht> müssten wir ihm immer fünf Kilometer mehr auferlegen, weißt du? Ja, okay, machen wir. Machen wir so. Na gut, wenn wir das schon, wenn wir schon bei Strecken und äh, geplanten Dingen sind, äh, wollen wir mit den mit den Laufempfehlungen weitermachen? Weil da haben wir ja auch ein bisschen gucken müssen. Denn ähm, die Sommer die Sommerpause, sie ist durchaus, findet ihr Niederschlag auch bei Laufveranstaltungen. Habe ich so den Eindruck gehabt. Also ich habe mich ja umgeguckt und wir hatten auch Zugeschicktes etc. Aber wenn du so einen Laufkalender aufschlägst, klafft da schon so ein bisschen ein Loch im August, oder? Das war meine Wahrnehmung.
0: Das ist richtig, Christoph. Deswegen habe ich zum Beispiel auch nur Laufempfehlungen für September. Ach, ich, ja, ich überspringe den August einfach komplett und lande im September. Wobei ich jetzt auch sagen muss, das sind gar nicht so richtig meine Laufempfehlungen, sondern wenn ich sie jetzt gleich vorschlagen werde, ähm, sind das die Laufempfehlungen, die uns der gute Tattoo-Check
1: ähm, zugeschickt hat. Herzlich du hast Dank. eigene gefunden, ne? Ich habe eigene gefunden und dann fange ich mal an, weil ich bin im August, fündig, geworden. Ich habe drei an der Zahl, jetzt fange ich mit einem an, da, äh, den müsstest du eigentlich vortragen, aber du kannst ihn ja ergänzen, du hattest äh, mir was geschickt, was das Ganze noch ergänzt. Es handelt sich nämlich um einen Lauf in Leipzig, kleine Randnotiz, wenn es dir raschelt, ich habe es oft genug gesagt, ich arbeite noch mit Papier und nicht digital. Also digital auch, aber mehr mit Papier, also wie auch immer. Leipzig, Leipzig ruft am 17. August auf die Blaue Bahn. Und keiner kennt sie, wahrscheinlich ein paar Leute, aber keiner von uns kennt sie besser als Marco. Die Blaue Bahn der Sportfakultät der Uni Leipzig ist Austragungsort der Leipziger Stundenläufe. Ein solcher findet statt am 17.8. Und dieser ist dann, Achtung, unter Rubrik, ein sogenannter Paarlauf, ein Stundenpaarlauf. Und bei einem Stundenpaarlauf laufen immer zwei Läufer im Wechsel. Am Ende zählt die Gesamtzahl der Runden des Paares. Also mit anderen Worten, ähm, es gibt keine vorgeschriebene Strecke, sondern die Runden werden gezählt in einer Zeit, die sich, oh, ich weiß nicht, steht auf Seite 2, Achtung ist raschelt. Ähm, ich glaube eine Stunde oder sowas. Vielleicht sagst du dazu noch was, Marco. Aber auf jeden Fall ist das am 17. August. Der Paarlauf-Laufgemeinschaft Exer Leipzig veranstaltet das Ganze. Also alles Heimspiel Marco. Und die Anmeldeformularien könnt ihr im Internet erfassen. Wir verlinken das Ganze. Es kostet auch nicht allzu viel. 10 Euro je Paar, das kriegt man hin. Und ja, ich denke mal, wird eine gute Zeit für alle, die dabei sind. Zumal es, äh, es gibt eine Siegerehrung logischerweise. Es gibt Verpflegung in Gestalt von Wasser, Iso und Cola. Und eine Urkunde. Und für einen Zehner eine gute Zeit. Mein Tipp Nummer eins. Willst du da noch was hinzufügen?
0: Ich will vor allem erstmal Danke sagen, Christoph, dass du eine Veranstaltung der wunderbaren LG Exa ähm, rausgesucht hast und der Stundenpaarlauf ist wirklich eine tolle Sache, ähm, er macht einen Riesenspaß, die Playlist kommt immer von Markus, unserem Streckendesigner des Bye Bye 06. Ja, genau. Ähm, also es ist mit, mit viel Musik wird dort gelaufen und es ist so, wie der Stundenlauf eben so ist. Er geht 60 Minuten und ähm, ja, man wechselt sich immer ab. Man kann sich aussuchen, alle wie viel Meter man den Wechsel vornehmen möchte. Ob man alle 200 Meter wechselt, alle 300 Meter oder eine komplette Runde laufen will oder man so wahnsinnig ist und möchte 800 Meter sprinten. Es ist so eine Art Intervalltraining, was man da macht. Ähm, ja, und diesmal kommt aber noch was hinzu. Die Einnahmen werden jetzt gespendet. Und zwar hat es im Umfeld der LG Exa einen äh, herzerreißenden Trauerfall gegeben. Und ähm, ja, aus diesem Trauerfall heraus wurde gebeten, eine äh, Spendeninitiative zu unterstützen. Und ähm, das Ganze, die Erlöse werden dann gehen an, jetzt muss ich äh, auch wie du ein bisschen rascheln, ähm, beziehungsweise scrollen.
1: Ja, du scrollst es ja. Es geht an
0: das, äh, die Spenden gehen an das Kinderhospiz Sternenbrücke in
1: Hamburg. Da können wir ja Folgendes machen, wir können ja das äh, ohnehin verlinken, das, da kann man auch spenden, ohne dass man am Start ist, gewissermaßen. Also Wer sich ich, da kann mir nicht, möchte.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Spende zurückgewiesen wird. Genau, wer also Eben. spenden will ohne Laufen, kann das natürlich auch tun.
1: Schießen wir auf unserem Twitter-Never-Not-Running-Account raus und äh, da mache ich weiter, weil ich ja. habe hier noch was. Im August, am 27. August, äh, jetzt halte ich mich auch ein bisschen kurz, die Meinungen gehen auseinander. Ich habe... Äh, äh, schöne Grüße an Jeannette Hagen vom Tagesspiegel. Sie hatte im Tagesspiegel darüber geschrieben, über den Berliner Straßenlauf, Generalprobe, das ist ein Halbmarathon und ein Viertelmarathon in Steglitz. Ich bin den auch oft gelaufen. Ähm, ja, der ist, der ist nett. Äh, ich... Nicht so, also ich finde ihn nicht so richtig super toll. Jeanette, du findest ihn klasse. Ich finde ihn so halb klasse. Aber er ist auch, wie ich jetzt feststellte, ausverkauft auf der Halbmarathonstrecke. Aber die Viertelmarathonstrecke ist noch zu haben. Und es ist auf jeden Fall vielleicht reizvoll für jemanden, der jetzt irgendwie urlaubsbedingt in Berlin ist und sagt sich, ach Mensch, was, ich habe meine Laufklamotten mit. Ich habe aber keinen Bock, mehr hier ein Bein auszureißen, Halbmarathon zu laufen. also so 10,5 Kilometer durchs klassische alte West-Berlin um mir mal die Gegend anzugucken. Das würde ich schon machen. Der kann sich oder die kann sich noch anmelden. Berliner Straßenlauf wird genannt Generalprobe für den Marathon. Das ist der Grund, weshalb ich mich ein bisschen schwer tue, weil, hm, okay, sei es drum. 27. August. Ähm, ja, der Rest bitte auf der Homepage abrufen. Und dann, weil ich jetzt im Flow bin, also kurz vom Runner's High hier, vom Speaker's High hm. befinde ich mich. Äh, jetzt wird es brutal. Denn jetzt kommen wir richtig, oh, ist ja auch September, ja, 3. September Münzen, Münster, pardon, der Münster-Marathon. Der ist, glaube ich, richtig gut, weil von dem hörte ich schon sehr viel. Jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen die Woche und mir das Ganze angeguckt. Eine sehr gute Seite. Marco, du hattest da ja letztens die äh, Kritik an verschiedenen Seiten geäußert, dass man ewig scrollt, um irgendwie relevante Informationen zu erlangen. Nicht so beim münster Marathon. ich will da gar nicht groß drüber reden, weil das will ich gar nicht alles wieder hergeben, was dort aufgelistet ist auf der Seite, dritter, neunter und wie der Name nahelegt in Münster, so, schneller Lauf. einen habe ich noch und das ist ein Halbmarathon und der findet in Köln statt und trägt den sympathischen Namen 23. Kölner Halbmarathon mit anderen Worten sich selbst erklärend, ihr hört es wieder rascheln das Ganze ist ein Freitag, 26. August, 15 Uhr. Ist natürlich ein interessanter Start, äh, einem Freitag um 15 Uhr. Ähm, ist ja alles Quatsch, was ich hier gerade erzähle. Äh, vergesst es, Start ist <lacht> um 10 Uhr, aber es bleibt beim 26. August und das ist ein Freitag. Verifiziert das bitte auf der Homepage des Kölner halbmarathon der sei hiermit empfohlen. Zack, das war ich, jetzt du.
0: Ja, und ich habe zwei Läufe am Start, wo man sich fragt, ist das noch laufen oder schon Wahnsinn? Der Tattoo-Check <lacht> wird es uns beantworten können. Denn teilweise will er mitmachen und teilweise weiß er es noch nicht. Erste Veranstaltung, die ich hier habe, findet am 9. September statt. Also es ist noch genügend Zeit, sich anzumelden. Und zwar ist das Ganze in Neuenstadt am Kocher und nennt sich Motorman Run. Was? Ja. Liebe Dreck, liebe Wahnsinn steht hier auf dieser etwas martialisch gestalteten ähm, Homepage. Ähm, es ist eine Art Hindernislauf. Es warten dort 40 Hindernisse auf einen und man kann zwischen 10 und 20 Kilometer dort rennen. Start ist um 14 Uhr, Zielschluss ist um 18 Uhr, das sind vier Stunden für 20 Kilometer. Müsste man denken, muss ja machbar sein, aber wie gesagt, da stehen Hindernisse im Weg. Pro Runde sind auch 350, nein, ah, jetzt war ich ein weit gerutscht, da war ich schon im nächsten. Es geht pro Runde über 40 Hindernisse. Das Boah. muss man sich mal vorstellen. Ähm, das, das, man muss zwischendrin klettern, man muss kriechen, man muss schwimmen, springen und tauchen. Also Und, den, alles, und den, Drach, was, den Drachen besiegen. Also alles, was man in der Armeeausbildung gehasst hat, ähm, darf man hier dann freiwillig machen. Gegen Geld. Ähm, <lacht> sieht nachher aus wie ein Schwein und dreckig ist man auch. Ja, das ist der Motorman-Run. Wie gesagt, alles sehr martialisch. Ähm, hier wird von echten Kerlen und Powerfrauen gesprochen, die dort teilnehmen. Also wer sich <lacht> da angesprochen <lacht> fühlt, macht mit. Und als Belohnung äh, gibt es vielleicht einen Meet and Greet mit Tattoo-Check. Und dann der zweite Lauf, den er vorgeschlagen hat, findet statt am 17.09. im Straßberger Steinbruch.
1: Gottes Willen, was sind denn das für Läufe?
0: <lacht> ja, ähm, das ist der Mali Elpler, der dort gelaufen wird. Ähm, ah, ich muss vielleicht zum Lauf Nummer 1 vielleicht noch sagen, es ist nicht die günstigste Veranstaltung, die ich je entdeckt habe. Ich schaue mal gerade, Anmeldung bis 30.04. ist schon rum. Ab 1.05. 85 Euro und dabei seid ihr für 10 Kilometer oder 20.
1: Ui, das ist aber, das aber heftig.
0: Ja, aber es ist vielleicht nicht vergleichbar mit einer normalen Laufveranstaltung, wenn man bedenkt, was da für eine Strecke aufgebaut werden muss. Okay, ähm, ja,
1: es ist ein Parcours gewissermaßen.
0: Es ist, es ist ein Parcours, genau. Und ähm, ja, jetzt die andere Veranstaltung, 17.09. ist der Muddy Elbler, auch ein Hindernislauf. Ja, und dort kann man dann eben. Ja, du bist ja wesentlich besser vorbereitet mit deinem Rascheln. Bei mir hört man das nicht, wenn ich, <lacht> hier ja, ich, dich, kann ich unterstützen. Also, ich kann das so sind.
1: Also da ist Rascheln. eine
0: Runde drei. 5 Kilometer lang und man kann da maximal 24 Kilometer laufen und jede Runde hat 350 Höhenmeter.
1: Und wieder ähm, stehen Hindernisse im Weg.
0: Und wieder stehen Hindernisse im Weg. Ganz genau so ist es. So, ich schaue noch mal, ob ich hier auf, eine, auf einen Preis komme. Ach, und wahrscheinlich es zu lange zieht. Machen wir es nicht. Aber es sind auch wieder Bilder auf dieser Homepage zu sehen, die wir natürlich auch verlinken werden. Die erahnen lassen, dass man danach eine Dusche braucht und die Klamotten, die man getragen hat, sollten nicht die Lieblingsklamotten sein. Das sage ich mal mehr,
1: so. Mehr als nur riechen. Aber ja. äh, vielleicht kann man Tatuschek sich dann so vorstellen, wie so ein Ausbilder in so einem Bootcamp, der dann so am, am Rand der Strecke steht und die Teilnehmer anschreit. Weißt du, vielleicht ist das. Ja, das, ja, das, das stelle ich mir eher
0: vor, wie er von hinten mich überrundet und aus dem Sumpf zieht und noch mal kurz. <lacht> kurz ein Motivationsschrei in meine Richtung loslässt, bevor er dann selber wieder weiterzieht oder mich ja, vielleicht ist... als Last noch mitnimmt, obendrein als Zusatzgewicht
1: hast völlig recht, das ist, das erinnert mich auch total an meine Militärzeit da war sowas ja gang und gäbe dass man irgendwie über Hindernisse die Eskaladierwand und dann noch irgendwie durch den Matsch und durch irgendwelche Röhren und, äh, war doch aber so richtig schön war das doch nicht ja, da fragst du den Falschen, sage ich mal so. Okay.
0: Ähm, aber so eine Wand ist tatsächlich auch dabei, wenn ich, wie ich das auf den Bildern gesehen habe. Zumindest beim ersten Lauf musst du da über so eine Wand drüber.
1: Okay, na gut. Äh, also, das, bitte,
0: ja, findet bestimmt sein Publikum.
1: Na klar, ähm, bitte berichten. Also, wer immer dahin geht, äh, Tatuschek, und auch du, bitte Fotos und, und detaillierte Berichte vom, <lacht> vom Laufen gegen die Eskaladierwand. Bang! Wer nicht weiß, was das ist, bitte mal googeln. Eskaladierwand. Schlimme Sache. Okay. Kommen wir wieder zu schönen Sachen, würde ich sagen. Da fällt mir nichts ein. Schöne Sachen. Du weißt ja, wir haben Moll begonnen und wir wollten doch, wir wollten die Stimmung doch während, während der Aufnahme immer, immer weiter nach unten schrauben.
0: Ja, wir von Missmut Aue. <lacht>
1: Oh Gott, ich dachte, ja, ah, ich hoffte, das hätten wir hinter uns. Nein, genau, wir von Mismut, oh nein, wir haben ja noch was Schönes. Wir haben noch zum Abschluss, wir haben ein bisschen die Reihenfolge geändert, weil wir Tricksen und Füchse sind. Wir haben noch die Playlist. Und bevor wir zu der Playlist kommen, haben wir noch die fast schon neurotische Aufforderung, schickt uns Songs und habt keine, keine Furcht, wir nehmen <lacht> fast alles außer dem Wendler. Und äh, die Playlist ist, Marco, du bist ja wann der Zahlen, du weißt es wahrscheinlich aus dem Kopf, die ist mittlerweile fünf Stunden lang oder so. Und du hast es auch immer sehr treffend gesagt, die muss man ja nicht von A bis Z hören. Aber man kann da immer mal so reinhören und sich durchaus die ein oder eine oder andere Inspiration ähm, rausziehen. Ich habe übrigens im Vorfeld dieser dieser Rubrik hier, Playlist, ging mir durch den Kopf. Äh, das ist ja, ja, es liegt am Alter. Ich muss es nochmal sagen. Weiß, oder ich mache mal eine Frage drauf, Weißt du noch, welches Lied... Du als, als erste MP3 deines Lebens gehört hast? Als erste MP3? Genau. Als Boah. du irgendwann auf den Knopf drücktest und eine MP3 abspieltest. Boah, nee, nee. Also, mein Besten Willen. Mir ist es mir eingefallen, ähm, bei mir war es Marlies von Fischer Z. Das war, hatte ich irgendwie gerippt, dass er ja damals aus der CD eine MP3 gemacht und es war meine erste MP3. Und weißt du noch, was du als erstes Lied gestreamt hast?
0: Also du fragst mich heute Sachen, also, auch das, keine keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas Unmögliches, aber... Also das
1: weiß ich nicht auch noch, Ich bei mir war das äh, Karl Stockhausen Betonstudie, streamte ich äh, über Napster <lacht> und ich war, ich war sofort überzeugt von der Idee des Streams, weil ich dachte, wenn ihr Karl, äh, wenn ihr Charlie Stockhausen habt mit der Betonstudie, dann äh, unterschreibe ich sofort ein Abo und dann war ich... War ich Streamer bei Napster? Okay, das war ein ziemlich ausufernder Prolog für den Song, den ich hier ankündige. Oder willst du erstmal loslegen?
0: Also, ich kann auch erstmal loslegen, ja. Und zwar eine kleine Reminiszenz an meine Heimatstadt. Und wie du sagtest, ja, man muss die Playlist nicht komplett von vorne bis hinten durchhören. Man kann das auch thematisch gestalten. Songs fürs Intervalltraining oder wie jetzt den folgenden Song, den kann man vielleicht ganz gut für den Fahrtleck gebrauchen. Ändert ab und an mal den Rhythmus. Und
1: zwar ist das von Milky Chance, Living in a Haze. Du hattest von der Band schon mal berichtet. Ich gestehe, ich kenne die gar nicht. Das ist auch eine lokale Größe im Großraum Kassel oder?
0: Uh, nein, <lacht> nein. Okay, das also sind, fertiger... die, sind, die, sind, die sind Weltstars. Also, sie sind, oh. ja, außerhalb Deutschland sind die noch bekannter als, als hier eigentlich. Also, und ah. ja, sind, sind Weltstars. Also, wenn du sie nicht kennst, ich schieb's mal auf dein
1: jugendliches Alter. Ja, genau. Mhm. <lacht> und da docke ich gleich an mit einem Song aus dem Jahr 1979. Ich muss sagen, ich hatte erst ein anderes Lied, ich sag nicht welches. Und dann hatte ich heute den ganzen Tag einen Ohrwurm und dann dachte ich, jetzt nehme ich das Ding, zumal ähm, ich dieses Lied als als Kind immer so gerne hörte, wie auch die ganze Kombo. Es handelt sich, Achtung, alle festhalten, um das Electric Light Orchester, ELO. Und äh, die haben ja so eine totalen Gassenhauer Songs gehabt, so Riesenkapelle und so mit, ja, so Schwurfmusik. Don't Bring Me Down ist ein Lied, was wohl jeder, der älter als 37 ist, kennt. Oder sagen wir 47? ja Ich weiß es nicht. Jedenfalls viele durften es kennen. Es ist so ein schönes Lied. Es ist natürlich wirklich alles andere als, als hip. Elo, don't bring me down, passt aber auch gut zu den äh, heute hier thematisierten mentalen Schwankungen, die das Laufen so mit sich bringt.
0: Ja, wir hoffen doch sehr, euch nicht zu sehr down gebracht zu haben mit unserer Sendung in Moll, genau. die wir hier diesmal gebracht haben. Ja,
1: wir sind am Ende angelangt, glaube ich. Genau, wir hatten eigentlich ja noch einen Stehgeiger engagiert, um die ganze Sache noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr runterzuziehen. Aber wahrscheinlich ist uns das auch so gelungen. Ich, ich, ich gebe mal als Kompliment jetzt hier so, mit, mit dir macht das selbst Spaß, wenn es traurig ist. Das ist äh, ich hoffe, das ging euch ähnlich.
0: Ich hoffe auch, wir haben euch ein paar schöne Momente jetzt hier bereitet, vielleicht den einen oder anderen Lacher auch mal erzeugt. Das wäre schön und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört und einen schönen Morgen und viele hören uns ja auch beim Laufen. Kommt gut, kommt gut zu Hause an, habt viel Spaß.
1: Ich schließe mich ganz schnörkelos an, habt eine gute Zeit, Never Not Running, lasst euch nicht unterkriegen und dann hören wir und lesen voneinander uns bald wieder. Alles Gute, Tschüss.